0: acompañamiento académico y emocional para fortalecer la vida universitaria. La UCAP comenzó a dictar talleres a profesores de pregrado de la institución para dotarlos de herramientas que les permitan brindar orientación formativa y emocional a los alumnos de los primeros semestres de las distintas carreras. Sobre esta iniciativa hablaremos con la psicóloga Maripili Golpe, profesora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP.
1: Investigación Ulandina contra el Cáncer en Mérida, científicos del Laboratorio de Biología y Medicina Experimental de la Universidad de los Andes ULA trabajan en un proyecto para crear un anticuerpo capaz de identificar tumores malignos en el seno. Sobre esta investigación conversaremos con su responsable, el profesor José Domingo Lugo
0: la UCAVista que monta Broadway en Venezuela. La comunicadora social de la UCAP, Claudia Salazar, nos contará su historia de persistencia y éxito como una de las productoras que trabaja para ofrecer al público de nuestro país y con talento nacional, renombrados espectáculos musicales internacionales.
1: Un arco con mucha historia. El cronista de la ciudad de Valencia, Héctor Toby Correa, compartirá con nosotros datos y curiosidades relacionados con la icónica estructura que da la bienvenida a estudiantes, profesores y visitantes de la Universidad de Carabobo en su entrada del campus de Bárbula.
0: Este es el menú que desarrollaremos en la próxima hora. Así comienza Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caraballo. En la producción nos acompaña José Ali Linares.
1: Como siempre, estamos agradecidos de que nos acompañen en esta, su revista radial universitaria de los fines de semana. Sumamos un episodio más con mucha información que compartir para todos ustedes.
0: Es así Efraín, y nuestra edición de hoy cuenta con un panel de entrevistados destacados en sus áreas, quienes compartirán iniciativas, investigaciones, historias de éxito y curiosidades relacionadas con el quehacer universitario y sus egresados.
1: Demos pues paso entonces a esa primera entrevistada del día Con quien conversaremos sobre asesoría y acompañamiento a los bachilleres Que recién comienzan su camino en la universidad
2: Desde el campus
0: como parte de una serie de estrategias para atender a sus estudiantes, sobre todo los de nuevo ingreso, la UCAP lleva adelante el programa de formación profesor-asesor que ofrece a los docentes conocimientos y herramientas para acompañar a los jóvenes en su proceso de aprendizaje y de desarrollo individual ante los retos universitarios que se les plantean.
1: El Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAB es el responsable de realizar este taller experiencial en el que los docentes comparten opiniones, vivencias e inquietudes alrededor de la figura del asesor en las aulas de clase y también definen sus límites de acción.
0: Sobre este tema conversaremos con la profesora Maripili Golpe López, ella es psicóloga especialista en asesoramiento y desarrollo humano y magíster en educación. Además es psicóloga asesora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP. Un gusto recibirla en Universate, profesora Maripili,
3: bienvenida. Gracias, buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias por atendernos. Profesora, lo asomamos en la introducción, pero quisiéramos que profundizara en el concepto de profesora asesor. ¿Cuál es el rol en el proceso de aprendizaje del joven universitario que tiene ese docente? ¿En qué áreas puede impactar esta figura?
3: Sí, fíjense. Lo primero que es eh, esencial es que el docente reconozca cuál es el proyecto educativo de la institución donde está, hacia dónde queremos apuntar en la formación de los jóvenes, qué estudiantes queremos graduar. ¿Y para qué sociedad? Entonces debe, primero que nada, orientar su labor desde el modelo de competencias, en el caso de la UCAP, y desde el paradigma educativo ignaciano, que se centra en la experiencia, en la reflexión de esa experiencia para luego orientar la acción. Entonces, ese docente llamado asesor, apellidado asesor, debe entender cuál es el proceso de acompañamiento que estos tiempos requieren más allá de trabajar conocimientos y competencias o contenidos específicos de cada carrera y especialidad. Generalmente los profesores se han formado o nos hemos formado, por supuesto como especialistas en algún área, eh, como conocedores del saber de una disciplina, pero esto exige mucho más exige entender a la persona que es el estudiante, pero también a la persona que es el profesor. Entonces, ¿cómo hacer ese acompañamiento para el desarrollo? Sobre todo centrado en el desarrollo, en potenciar los talentos a través de, el signo de estos tiempos, los signos de estos tiempos. No sé si me explico.
0: Perfectamente, profesora. Fíjese que es normal que los aún adolescentes que cursan los primeros semestres en la universidad tengan crisis propias de la edad o tal vez que no estén seguros de su vocación o que incluso tengan dificultades de comunicación y por lo tanto con sus relaciones interpersonales y de grupos. ¿Cómo puede un profesor asesor notar que algo está pasando y que ese joven necesita ayuda?
3: Sí. Fíjate, eh, este programa de profesor asesor lleva muchos años en la universidad y trabajado por el C.A.R. por el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano. Pero hemos tenido que, por supuesto, actualizar y adaptar, repito, a estos tiempos, tiempos de una velocidad mayor, de cambios acelerados, de complejidades sociales importantes. Entonces, ese profesor ha tenido que... Eh, las destrezas de observación, por ejemplo, de atención y de escucha. Ese profesor necesita primero entender cuál es el periodo evolutivo de los estudiantes con los que está trabajando. Tú lo has dicho muy bien, son adolescentes aún, aunque estén en la universidad. Adolescencia tardía, como le llaman algunos, y eso tiene unos retos y desafíos en el acompañamiento. Entonces, primero que ese profesor entienda cuáles son los retos esperados para esa edad, pero luego acompañado de un contexto en el cual están esos estudiantes. Y además, otro planteamiento muy importante hoy día, ¿qué hacemos con la diversidad en el aula y con los procesos de inclusión? Diversidad en todo sentido. Diversidad social, diversidad intelectual, diversidad de contextos económicos y sociales, diversidad sexual. Entonces hay muchos retos para eso para ese docente en su acompañamiento. Entender cuál es el periodo evolutivo y las condiciones en las cuales está creciendo ese joven. Entonces el docente debe eh, poder desarrollar esas habilidades, primero de observación, luego de destrezas sociales para poder relacionarse con los individuos y con los grupos a los cuales se enfrenta. Entonces también necesita, por supuesto, apuntalar su capacidad para eh, saber observar el grupo que tiene delante de sí y la dinámica del grupo, como ves, es mucho más retador para el docente. Claro, bueno. Luego hay otras habilidades que necesita desarrollar como asesor.
1: Ahora bien, profesora, eh, eh, un docente asesor puede hacer las veces de, de terapeuta. ¿Cuál en todo caso sería el alcance de ese ejercicio terapé, terapéutico si, si es así y hasta dónde se puede intervenir en un caso determinado?
3: No, para nada. No hay que confundir las dos cosas. Uh -huh. Cuando hablamos de acompañamiento y hablamos de desarrollo, es no solo garantizar que ese estudiante tenga un aprendizaje óptimo, sino que ese estudiante pueda reconocerse como persona y pueda ser acompañado, repito, en el desarrollo de la persona que es. Okay. Entonces, si sí hay situaciones críticas que dentro del aula y fuera del aula necesitamos primero observar, como ya les dije, y luego poder atender. Pero poder atender algunas situaciones críticas en primera instancia. ¿Qué significa eso? Es el primer acompañamiento, la observación de una serie de conductas que pueden llamarnos la atención y luego derivar a, lo, a las personas, servicios o especialistas necesarios para seguir atendiendo al estudiante. Pero es el profesor en primera instancia quien lo observa y quien remite. Incluso puede hacer una primera atención, pero solo para derivar en casos que amerite otro tipo de acompañamiento. Entonces, si sí hay situaciones críticas, cuando poder diferenciar lo que es una situación propia al desarrollo y una situación crítica mayor, para eso también están los entrenamientos, y luego poder derivar. Para nada es un terapeuta, no hay que confundirlo.
0: Estamos conversando con la profesora Maripili Golpe López, ella es psicóloga y asesora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP. Profesora, no todas las personas permiten ser ayudadas o ser asesoradas. Entonces, ¿qué debe hacer un profesor asesor cuando detecta un caso y quien lo protagoniza rechaza ese acercamiento? ¿Hasta qué punto es conveniente insistir y cuándo ese profesor debe dejar de hacerlo?
3: Sí, muy importante y lo discutíamos también en el último grupo con los profesores, muy preocupados por este tipo de cosas y cada vez eh, observando más situaciones críticas en las aulas. Evidentemente hay un nivel de libertad, aunque sea un adolescente, pero nunca dejando de ejercer nuestra responsabilidad como adultos formadores. Entonces, de alguna manera, ese docente también se entrena para poder dar retroalimentación en ese caso. Solo poder describir aquellas conductas que está observando y que le llaman la atención y poder hacerle una devolución pertinente y en un momento adecuado a ese estudiante y poder ofrecerle toda la información sobre los servicios que dispone en la universidad para atender su necesidad. Eso es importantísimo. Ahora... Y esa es parte de su responsabilidad.
1: Ahora, hablando del taller específicamente o la serie de talleres que ustedes dan en esta en esta materia, este, esta, ¿esta formación está dirigida únicamente a los docentes de la UCAP o, o, o han pensado eh, o están ya ofreciéndolo a profesores de otras instituciones? Y además, si nos puede complementar brevemente, si hay otros proyectos en esta misma área eh, que se estén desarrollando desde el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano.
3: Sí, bien importante. Hasta ahora este, este esta atención es para profesores de la UCAP. Incluso a nuestros grupos han venido profesionales que trabajan en la UCAP que tienen alguna algunas funciones formadoras, pero no necesariamente dan clase en ese momento. Y eso es válido también. Uh -huh. Todo adulto que tenga algún nivel de responsabilidad en la atención de los estudiantes puede ser bienvenido. Pero sí estamos planteándonos a propósito del convenio que tiene la universidad con institu instituciones educativas eh, de nivel medio, sí, okay. eh, ¿cómo, cómo poder formar también a sus docentes como profesores, tutores. El papel del profesor guía en la secundaria es fundamental para poder también atender a sus estudiantes adolescentes. Entonces sí nos estamos planteando esas otras posibilidades a través del vicerrectorado académico con un programa de atención al estudiante de reciente ingreso, pero también a las a los colegios que están en convenio con la Ucap. Entonces, hay posibilidades de proyectos futuros, cómo no, y a través de consultores Ucap también.
0: Profesora Maripili, le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy y que nos haya brindado estos conocimientos. Además le deseamos mucho éxito en todos estos planes que sin duda van en beneficio del estudiante y también del profesor.
3: Gracias a ustedes por la posibilidad de difundirlo.
1: Teníamos en la línea a la profesora Maripili Golpe López, psicóloga y asesora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP. Si desea más información sobre este y otros programas que ofrece este importante centro de la UCAP, Pueden seguir la cuenta CADHUCAP en Instagram. Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos un minuto de salud.
3: La sal es la principal fuente de sodio en nuestra alimentación. El elevado consumo equivalente a 5 gramos de sal por día contribuye a la génesis de la hipertensión arterial y aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, infarto agudo del miocardio y eventos vasculocerebrales. cerebrales. Para disminuir el consumo de sal, empiece por consumir menos alimentos procesados, tales como el tocino, jamón, embutidos. De igual manera, los lácteos, productos de pastelería, galletas saladas, sopas de sobre, cubitos de caldo, salsas y comida rápida. Igualmente, evite agregar más sal a su comida. Así que recuerde, un consumo de sal inferior a 5 gramos diario, junto con una alimentación sana rica en frutas y verduras, contribuye a disminuir la presión arterial.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sostelemedicina.ucb.bf Continuamos con esta emisión de Universate. las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Ahora vamos a retar sus conocimientos y memoria sobre el pasado universitario nacional. ¿Saben ustedes a qué identificaba anteriormente el arco de Bárbula, que actualmente sirve como punto de acceso a la Universidad de Carabobo? Esto y más lo sabremos a continuación.
1: La trivia. El Arco de Bárbula es uno de los sitios más emblemáticos de Valencia. Como su nombre lo indica, está ubicado en el sector Bárbula del municipio Naguanagua, en la capital del estado Carabobo, y sirve como símbolo de entrada que da la bienvenida a estudiantes, profesores, trabajadores y visitantes de la principal casa de estudios de esa región, la Universidad de Carabobo.
0: Pero no siempre este lugar fue lo que conocemos hoy en día. Hasta mediados de los años 50 esta estructura tenía escrita en la parte superior la frase Colonia psiquiátrica y sanatorios antituberculosos, pues constituía el punto de acceso a un famoso centro de salud mental y de atención de otras enfermedades de la región.
1: Vamos a ahondar en esta historia y sus curiosidades. Para ello, recibimos vía telefónica a Héctor Tobi Correa. Él es comunicador social, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Amigos de Valencia y cronista de Valencia. Licenciado Torres, gracias por atendernos. Bienvenido.
4: Ah, ¿Cómo están? Este, bueno, muy agradecido y bueno, eh, bastante, digamos, eh, bueno, contento porque estén interesándose por este tipo de, de temas, de algo tan mítico eh, y, y tan controversial que ha sido el arco de la Universidad de Carabobo, de, de la entrada del campus universitario.
0: Precisamente, ¿cuál es la historia bueno, de la colonia psiquiátrica de Bárbula? ¿Desde cuándo y hasta cuándo funcionó y qué características tenía ese centro de salud?
4: Bueno, mira, eh, eh, eso fue construido en la época de Pérez Jiménez, eh, lo construyó el, el ingeniero Francisco Martínez. Y bueno, eh, a, a, al igual que el, que el mismo arco, eh, yo tuve la oportunidad, como él era tío mío, y estaba casado con una tía, eh, Berta González, Berta Correa González, y eran primos además. Ello, él tuve la oportunidad de preguntarle una vez sobre el arco, siendo un niño, y me dijo que era la entrada. Precisamente como lo cuentan ustedes De la colonia psiquiátrica Y bueno, de ahí eh, Por supuesto en esa época En 1955 eh, Ustedes mismos lo dijeron En la parte de arriba Tenía, decía este, Colonia psiquiátrica y sanitario eh, Antituberculosos Y luego Como en los años 80 Un rector mandó a cambiar las letras Y puso Universidad de Carabobo Con el escudo en bronce que hoy en día también está, por supuesto, esa colonia psiquiátrica, cuyo eh, director, el primer director era Rafael Betancur Moreno, un doctor muy apreciado aquí en Valencia, eh, el, el ingeniero Martínez construyó todos los pabellones, el anfiteatro, la iglesia, y por supuesto todas las, los, las edificaciones aledañas al lugar, como el hospital el oncológico, el, en González Plaza, lo que llaman el Hospital eh, Carabobo, que también funcionó como maternidad. Y bueno, así mismo todo, eh, estamos hablando que este es la segunda, el segundo campus universitario más grande de Venezuela. El primero es la Universidad Central y el tercero que creo, creo que es la UNIGES en Barinas. Ah, ahora... Pero, pero este, este mítico arco, además de, de tener... La, es la entrada principal de la universidad, también ha, ha sido testigo de tantos disturbios, ¿no? Ustedes mismos saben que esa redoma, ahí es donde se, se formaban los, los famosos disturbios estudiantiles, y bueno, también ahí es un sitio emblemático para, para hacer manifestaciones de estudiantes, de profesores.
1: Hay información sobre, sobre las dinámicas del, del, de la colonia psiquiátrica, datos sobre el número y tipo de pacientes. Eh, además, eh, suelen asociarse estos centros con eh, situaciones macabras o, o con el olvido de los pacientes que son internados allí. ¿Hay algún tipo de anécdota relacionada con esa situación antes de que formara parte de la Universidad de Carabobo?
4: Bueno, eh, tengo entendido que el, el director actual, es eh, el doctor Pedro Telles. Yo eh, me he comunicado con él últimamente, me, él, él reconoce el abandono que hay y lo difícil que ha sido para ellos mantener el, el psiquiátrico hoy en día. Eh, no, no, es, no se puede comparar con la época que el, que el rector fue el doctor Luis Acunes Párraga, que fue el, eh, el que fundó la, la Escuela de Medicina y la Facultad de Ingeniería y todo esto. Y bueno, la, hoy en día la, la situación ha sido, menos la todos los pabellones han sido saqueados esto ha sido de verdad bien difícil estamos en, está un lugar ahí todavía está la facultad de ingeniería de, de odontología está al lado de la colonia psiquiátrica pero hay muy pocos de, hoy en día para poder internar a un familiar vamos a estar claros, necesita demasiada ayuda pues, interna porque de verdad está es colapsado uno está es para muy poca gente y ya no es como como la época de antes, que se podía, que todos los pabellones funcionaban y, y que había muchos psiquiatras ahí. Ya. Hoy en día está muy difícil la situación dentro del... De todas formas, mucho más información podrían tener las autoridades universitarias. Pero, pero yo tengo entendido que eso está muy, pero muy abandonado y ha sido bueno, este, víctima de, de los saqueos y de, de la delincuencia.
0: Dadas las características del lugar que precedió a la Universidad de Carabobo, ¿se produjo algún tipo de resistencia eh, cuando sucedió la transferencia a la universidad? ¿Qué acciones se tomaron para minimizar esas resistencias o para hacer viable el levantamiento de la universidad en ese espacio hasta hacerlo lo que es hoy?
4: Bueno, para ese momento no hubo tanto. La transición se llevó eh, a cabo, o sea, fue, fue de... Fue pacífica y no no hubo no hubo ningún tipo de problema.
1: Licenciado, en muchas universidades de Venezuela y del mundo hay historias de supersticiones, de espantos, de aparecidos. Dado que, eh, que esa colonia psiquiátrica ha estado cerca de la Universidad de Carabobo, ¿hay registro de leyendas urbanas o historias de este tipo eh, en la Universidad de Carabobo derivadas de la, de, de la existencia de ese psiquiátrico? ¿Al, ¿Alguna que nos pueda contar?
4: Bueno, casualmente mi padre, que fue fundador de la Escuela de Educación, el doctor Juan Correa, que ya nos partió hace cuatro años, él, él tiene un libro llamado Imágenes de Humo y habla sobre esa zona. Esa zona hay muchos, como están hablando, cuentos de camino o leyendas urbanas. Ahí lo rodean, el, el, por supuesto, lo, el, el Cerro Bárbula y hay, hay varias, varios... Este, zonas como Malagón y está Puerta de Hierro que están, están cerquita de, del psiquiátrico y se habla siempre de, de, de apariciones, por supuesto siempre la gente que no cree de repente dice, bueno, eso era los locos de bárbula que normalmente se salen, de que no están que se, que se, que se logran escapar y, y andan por ahí deambulando pero sí hay muchas historias incluso el, el sabes la, la, la leyenda famosa del ánima de la yaguara, de la de la, de, la, de, la, de la sayona de la, de la llorona aquí toda esa zona es muy de esa y por supuesto entre el estudiantado, los mismos empleados y la, y, la, y las personas que viven cerca de ahí siempre se habla de este tipo de historias no pero sí por lo primero por lo legendario del lugar y por lo porque por haber sido una colonia psiquiátrica de, de mucha importancia y, de, y, y si tú lo llegas a detallar hoy en día, se nota el abandono, la desidia y la tú ves cómo está acabado todo. Ya no quedan ni, ni los famosos locos que normalmente el que recibió clases en el campo universitario, que estabas en medicina o estabas en educación, los lo, lo que tenían problemas mentales se sentaban a oír clases al lado de uno.
0: Héctor, gracias por ilustrarnos sobre esta historia llena de anécdotas y curiosidades interesantes.
4: No vale, estamos a la orden y bueno, bienvenidos siempre por aquí, tanto en el municipio de Nahuanagua como Valencia.
1: Muchísimas gracias. Conversábamos con Héctor Toby Correa, periodista y cronista de la ciudad de Valencia. Si desean conocer más sobre esta y otras historias relacionadas con la capital del estado Carabobo, pueden seguir la cuenta arroba Toby Correa en Instagram.
0: Ahora nos vamos a la pausa. Al regreso continuaremos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate. Quienes deseen escuchar nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
1: Ahora pondremos sobre la mesa un proyecto que se está realizando desde la Escuela de Bioanálisis de la ULA, el cual pretende contribuir con la atención de pacientes con cáncer de mama. Quédense a escuchar.
2: El que busca, encuentra.
0: Según datos ofrecidos por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, el cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica entre mujeres de nuestro país. Esto supone que todos los grupos científicos de Venezuela están en permanente búsqueda de posibles alternativas para enfrentar la situación.
1: Es el caso de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de los Andes, ULA, la cual está trabajando en la generación de un anticuerpo que permita identificar la proteína del HER2-2 que se sobreexpresa en los pacientes que tienen tumores malignos en sus glándulas mamarias.
0: El estudio se desarrolla en el Laboratorio de Biología y Medicina Experimental bajo la tutela de José Domingo Lugo, bioanalista, especialista en biomedicina reproductiva y reproducción humana y docente investigador de la Escuela de Bioanálisis de la ULA, a quien tenemos en nuestra línea telefónica. Un gusto recibirlo en Universidad de Profesor Lugo. Uh,
5: muchas gracias por haberme invitado,
1: Tamara. Profesor, ¿cómo surgió la idea de crear un, un, anti un anticuerpo para diagnosticar la proteína HER2? ¿Qué implica producirlo y, y cuáles son los recursos con los que cuentan para hacerlo?
5: Ok, bueno, este, la idea generó o salió porque creo que todos tenemos, eh, o tenemos contacto con un familiar o un amigo que ha tenido algún tipo de cáncer. Y junto con el doctor David Rosales estuvimos conversando y queríamos trabajar con el cáncer él me comenta que ha tenido bastante experiencia trabajando con algo que se llama nanoanticuerpos. Entonces nos ideamos un, una metodología para producirlos y, este, y poder atacar precisamente al cáncer que sobreexpedeza esta proteína, la HER2, que es uno de los más letales. Eh, con respecto al aporte financiero, bueno, en este momento ha sido totalmente autofinanciado por nosotros mismos. Eh, y con respecto al aporte que queremos hacer bueno, es un anticuerpo que está diseñado de manera terapéutica pero en este momento está en fases de prueba y lo que estamos haciendo son diagnósticos en pacientes con cáncer de mama que sobreexpresan esta proteína
0: ¿En qué fase específica está el proyecto que han logrado hasta ahora y cuántos profesionales están involucrados?
5: Mira, en este momento hicimos la síntesis del anticuerpo, logramos hacer la purificación del mismo y lo extrajimos, ¿verdad? Hemos hecho pruebas con células que sobreexpresan este cáncer de incultivos celulares y hicimos pruebas con biopsia de pacientes positivos. Hasta ahora hemos tenido resultados muy prometedores eh, que han alentado a seguir trabajando. Y los profesionales que han estado involucrados directamente es el doctor José David Rosales, que ha sido uno de los pioneros, y el doctor William Quintero, que de la mano en el laboratorio hemos estado trabajando mañana tarde y noche.
1: Ahora bien, profesor, ahondando o le pedimos que nos nos ahonde un poquito en la explicación sobre los aportes que brindará este anticuerpo para la detección del cáncer de mama. ¿Qué supondría para, para el tratamiento de la enfermedad?
5: Ok, este anticuerpo, como les estaba explicando, es un anticuerpo modificado. Él tiene una afinidad directa hacia el cáncer de mama. Entonces, al nosotros poderlo mezclar con ciertas proteínas que podamos visualizarlo, ya sea en una resonancia magnética, también se pudiera visualizar en vivo al momento de detener el tejido o exponer el tejido, o en este momento, como lo estamos haciendo, ya con biopsias en el laboratorio, haciendo técnicas en el cual ponemos el anticuerpo junto a la proteína. Eh, como eh, también te estaba comentando, pues su idea inicial ha sido llevarlo hasta un punto terapéutico, en el cual pudiera servir como tratamiento en aquellos cáncer de mama o cualquier cáncer que sobreexprese la proteína HER2.
0: Estamos conversando con el profesor José Domingo Lugo, especialista en biomedicina reproductiva y reproducción humana y docente investigador de la Escuela de Bioanálisis de la ULA. Profesor, ¿cuál será el próximo paso en este proyecto que desarrollan? ¿En cuánto tiempo usted estima que se podría generar este anticuerpo y de qué depende que la fase experimental pueda pasar a su uso médico en humanos?
5: Oye, este, esa pregunta es bastante difícil porque... Los tiempos tienden a ser mucho más largos, sobre todo en estas latitudes comparados con otras. Por lo menos eh, hemos estado desarrollándolo más o menos en los últimos tres años. Eh, y debido a todas las dificultades en adquirir insumos y reactivos y también la adquisición de las muestras, que ha sido uno de los puntos que más nos ha costado justo en este momento pues digamos que el trabajo que se podía hacer en seis meses se ha alargado a tres años, más o menos. Lo ideal es seguir recopilando muestras de biopsias, tanto positivas como negativas, para poder tener una estadística mucho más sólida y confirmar de una manera más fidedigna que funciona el anticuerpo y luego pasar a cultivos celulares, luego tendríamos que trabajar en ratones, para una posterior aplicación en humanos.
1: Ahora bien, ¿cómo se enlaza este proyecto con otros estudios o trabajos científicos en el área eh, preventiva o de tratamiento del cáncer de mama? Y, y, y más allá de esto, ¿hay algún otro proyecto en el área de investigación de enfermedades o cáncer que estén ustedes llevando adelante?
5: Mira, eh, una de las cosas que siempre me han preguntado es que si se va a conseguir una, una cura para el cáncer. Y la literatura o las investigaciones que están en el área nos han demostrado que no va a existir una cura única para todos los cánceres. Se necesitan múltiples estrategias que vayan a, a a atacar un cáncer en específico. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un anticuerpo para un tipo de cáncer. Y además hay muchísimas investigaciones que se están desarrollando a nivel mundial con estrategias similares, con algunos tipo de variantes eh, que han sido sumamente prometedoras. La diferencia radical entre lo que hacemos nosotros y lo que están haciendo otros países, principalmente es que utilizamos la tecnología de unos anticuerpos modificados que vienen de camelios, a diferencia que otros eh, utilizan anticuerpos convencionales.
0: Profesores ¿están haciendo contacto con instituciones del Estado o instituciones privadas, nacionales, internacionales para seguir adelante con esta investigación?
5: En este momento hemos intentado hacer contacto con todas las instituciones nacionales este, del Estado, pero no hemos tenido respuesta. Eh, lastimosamente, bueno, hubo un momento en donde se paró el financiamiento, sobre todo a las universidades, y pues por ahora ha sido totalmente autofinanciado.
1: Ahora bien, eh, ¿cómo pueden contactarlos quienes eh, deseen conocer más sobre este proyecto que ustedes estén adelantando, están adelantando y apoyarlos con, con, ¿Con, con recursos, con recursos eh, que puedan acelerar o, o contribuir a, a seguir desarrollando esta investigación?
5: Bueno, principalmente tendría que ser al correo, a mi correo, en el cual nos pondríamos en contacto para hacer esa gestión.
1: ¿Cuál es el correo, profesor?
5: Lugo José Domingo diez en número arroba gmail.com.
0: Profesor Lugo, muchísimas gracias por su tiempo y sus aportes sobre este tema. Le deseamos éxito en esta en esta gestión.
5: Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Para mí es un placer.
1: Estábamos conversando con José Domingo Lugo, licenciado en bioanálisis, especialista en biomedicina reproductiva y reproducción humana y docente investigador de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de los Andes, ULA. Si desean más información sobre este proyecto de producción de un anticuerpo para diagnosticar el cáncer de mama, pueden escribirle al correo del profesor Lugo, 10 arroba gmail .com.
0: Compartimos con ustedes una nueva píldora de autocuidado. Micros narrados por expertos de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de la Universidad Católica Andrés Bello, que contienen recomendaciones para tu bienestar.
2: Hablar de sexualidad a veces puede ser difícil, especialmente cuando se trata de hablar con adolescentes. En estos casos pueden haber muchos mitos que los jóvenes pueden estar asumiendo como verdades. Algunos de estos mitos pueden ser, uno, la sexualidad es solo un tema para adultos. Todo lo contrario. La sexualidad es una parte natural de la vida humana y se expresa de diferentes maneras en diferentes momentos evolutivos. Es importante que los adolescentes comprendan su cuerpo para tomar decisiones saludables sobre su vida sexual. 2. La orientación sexual se puede ver sin conocer a las personas. Falso. No hay características físicas o del comportamiento que permitan identificar la orientación sexual de una persona. La orientación sexual se refiere a hacia quién sientes atracción romántica, emocional y sexual. 3. Hablar de sexo con adolescentes los incita a iniciarse precozmente. No. Más bien, les permite abordar sus preocupaciones y dudas en un ambiente seguro. Los padres deben proporcionar información precisa y honesta sobre la anatomía, la reproducción y las enfermedades de transmisión sexual para así ayudar a los adolescentes a comprender su cuerpo y sus sentimientos. 4. Tus hobbies hablan de tu orientación sexual. FALSO. Las actividades que nos gusta realizar son independientes de cómo nos identificamos y por quién nos sentimos atraídos. 5. El nivel de interés sexual está determinado por tu sexo. NO. No todas las personas tienen el mismo nivel de interés por las relaciones sexuales. Y esto no está determinado por si eres hombre o eres mujer. E incluso el nivel puede variar de acuerdo a la etapa de la vida en la que te encuentres.
0: Llegamos al final de esta
3: píldora de autocuidado. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a través del correo upla.clínica.com.
0: Los esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con esta emisión de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad de investigación o un personaje universitario destacado, pueden escribirnos al correo produccionuniversate.gmail.com
0: Y en este segmento vamos a darle la bienvenida a una egresada universitaria yucadista quien con su talento nos llena de orgullo y aporta un granito de arena para nutrir de buenas opciones la movida cultural de nuestro país.
1: Hablan los egresados. Hoy en Universa te recibimos a Claudia Salazar, comunicadora social egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2008, quien es una universitaria destacada que ha utilizado sus conocimientos académicos y sus habilidades en producción para hacer posible en nuestro país y con talento nacional espectáculos de alta factura conocidos en plazas como el West End o en Broadway.
0: Su más reciente montaje fue el premiado musical Los Miserables, el cual cumplió recientemente su segunda temporada en el Teatro Teresa Carreño con gran éxito de crítica y aceptación del público. En el pasado ha sido la responsable de otros como La Novicia Rebelde o Casi Normal y ahora está en proceso de preparación del musical Matilda, también de Broadway.
1: La tenemos en la línea telefónica para que nos cuente un poco más de su historia como universitaria, como productora y como formadora de nuevas generaciones de talento en el área del espectáculo. Bienvenida a Universate, Claudia. Gracias por atendernos.
6: Hola, muchísimas gracias, amigo de Universo, y feliz de estar aquí. Claudia,
0: no existe una fórmula mágica para el éxito, pero sin duda hay pasos que no pueden dejar de darse para lograrlo. ¿Qué hay detrás de los triunfos que has obtenido como productora y gerente cultural?
6: Mira, bueno, para mí está es una, es una mezcla de ingredientes, primero la pasión y la disciplina y la fe, creo yo que son los tres ingredientes principales para poder llegar al éxito, porque bueno, el éxito también está definido para cada, para cada quien de la manera muy particular, para mí es que yo todos los días me levanto a hacer lo que me apasiona con locura, y lo hago con muchísima disciplina.
1: Ahora bien, a nivel técnico, de talento humano y de presupuesto, ¿cuáles son las mayores complicaciones de montar un espectáculo de calidad como los que tú has venido montando? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo demanda tener esto bajo control?
6: Mira, yo creo que sin duda uno de los grandes retos es el tema del presupuesto, de lograr una estabilidad en un presupuesto que, que hace seis meses antes de que la producción realmente se realice. Y después tratar de mantener eso en, en ciertos límites, en, cierto, en ciertos números que hacen de estos proyectos viables. Pero bueno, al final siempre con, por obra por y gracias de la magia que es hacer este eventos culturales, hay muchísimas personas que se unen a estos proyectos y que finalmente son promotores de una u otra manera de que esto se materialice.
0: ¿A qué distancia está Venezuela de otros países en cuanto a la oferta de, de eventos culturales con estándares internacionales de calidad?
6: Mira, yo podría hablar de un, de un tiempo, por el por el por por una de las conversaciones que estuve antes de que se fuera con Mariano de quien dirigió Los Miserables, él me decía que estábamos unos 15, 20 años atrás en, en la historia de cómo han progresivamente, cómo se ha generado este espacio del teatro musical, eh, por, por la cantidad de musicales que se están dando en el país y por la cantidad de escuelas o espacios de formación que hay. Este, todavía tenemos un gran camino que recorrer, pero bueno, lo estamos transitando que yo creo que es lo más
1: importante. Vía Telefónica nos acompaña Claudia Salazar, licenciada en Comunicación Social Egresada de la UCAP y productora de eventos culturales y corporativos. Claudia, hablemos de lo que de lo que tú aprendiste en los salones de la UCAP. ¿Qué de lo que haces tiene el sello UCAPista y cómo contribuyó la Universidad Católica Andrés Bello a que fueras parte o todo lo que eres hoy? Mira,
6: yo creo que la, la católica, por supuesto, académicamente me, me formó muchísimo, pero humanamente me, me dio muchísimas herramientas para, for, para yo poder llevar a cabo proyectos de esta dimensión en donde hay tantos tipos de personas involucradas. Eh, la formación que te da la católica es una, una formación muy, muy redonda en términos académicos y humanos. Nada está alejado del humano. Yo creo que tuve profesores ejemplares y profesores que, que siempre pudieron hacerme ver más allá de lo que uno escribía en un, en un cuaderno, todo lo que se implicaba a la hora de salir a la calle y ejercerlo. Creo que el que, el, que las lecciones humanas, el, el haber estado rodeada de gente maravillosa que estudió conmigo, que hoy en día son mis colegas cómplices y, y, y mayores cheerleaders son, son, son las lecciones más grandes que me dejan la católica. Además un nivel de, de seguridad que genera en el, en el estudiante de poder aprender sin ningún tipo de riesgo, en términos de que no en ningún momento te cuestionas porque todo es válido, todas las preguntas son válidas.
0: Hablemos ahora de formación de talento y de futuras generaciones. El espectáculo, sobre todo el musical, requiere de profesionales preparados en distintas áreas. ¿Qué trabajo de formación se necesita para fortalecer eso en el país? ¿Y qué has hecho o qué quieres hacer en, ese, eh, en este sentido desde tu productora?
6: Mira, yo creo que, que lo más importante es que entendamos el espacio artístico como un espacio en donde todo el mundo puede desarrollarse profesionalmente. El Por ser artístico no es un hobby. Tenemos siempre la mentalidad, bueno, es que ella es cantante. Ajá, pero ¿qué es lo que realmente hace? No podemos hacer esa pregunta. La, la verdad es que desde los espacios académicos yo soñaría que hoy día de, la ma de mañana alguna institución educativa pueda validar un programa un pensum de una disciplina artística porque creo que ahí está la clave de que cada vez más sean los jóvenes que consigan su camino profesional por el arte y que, y que en él consigan estas producciones a las que pueden, en las que pueden desarrollarse y en las que profesionalmente pueden trabajar y sea una posibilidad. Mi misión es dar, es dar que, que puedan ver el resultado de, de grandes producciones, que puedan sentarse en una butaca y aspirar el día de mañana a estar en esos escenarios y saber que son hechos 100% en casa, 100% con venezolanos que se han dedicado a formarse en un principio en, un, en, una, en una clase de canto en un lugar, en baile, en otra. Pero el día que nosotros podamos tener un espacio en el que estos artistas se desarrollen como artistas de, de multidisciplinarios, creo que es donde poco a poco vamos a poder aspirar a un futuro en el que el teatro musical sea un, algo normal y que pase todos los días en
1: nuestro país. Ahora bien, hay proyectos en puertas que tú vayas o, o que quieras plantear precisamente a instituciones académicas como las universidades para que se incorporen este tipo de, de, de clases, de, 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 de materias, de disciplinas, de programas eh, eh, en esas instituciones.
6: Y mira, por mucho tiempo, por ocho años, estuve junto con Mariana Marval, también egresada de La Católica, y uno de los grandes tesoros que manejó La Católica, que tuvimos una escuela de teatro musical que así hizo sede en el Centro Cultural Chacao, y bueno, y fue una experiencia donde nos dimos cuenta que esto es una necesidad, y la idea es formalizar este programa de teatro musical. Tenemos el privilegio de que Mariana estudió teatro musical en Londres, y tenemos un pensum que puede funcionar para que esto sea una realidad. Solamente nos queda llevarlo a un papel un poquito más formal y entregarlo a una universidad para que lo vean y quién quita poder hacer alianzas internacionales con otras instituciones que ya tienen como estas disciplinas como, como profesiones ya instauradas en su pensum
0: ¿Qué les dices a los jóvenes universitarios que puedan verse reflejados en tu espejo y quieran llevar adelante una carrera en esta área, pero que tal vez sientan que no hay oportunidades o, o tengan algún miedo? Mira, yo creo
6: que, que el miedo es, es nuestro primer enemigo. Lo importante es que estudiemos mucho, que nos acerquemos a aquellos a los que lo están haciendo. Yo siempre tengo la apertura para recibirlos, para tener muchísimos asistentes de producción que como yo empiecen a ser parte de este mundo y que entiendan desde el hacer lo que significa eh, llevar a cabo este tipo de proyectos. Creo que lo más importante es no tener ese miedo, escribir ese per primer correo poniéndose a la orden, escribir ese primer mensajito. Yo tengo asistentes de producción que me han llegado por Instagram, que, que han pedido mi teléfono en alguna parte y que han llegado. Lo que yo diría es que también tienen que ver muchísimos espectáculos, tienen que ver y, y realmente afinar el ojo a lo que quieren y a que lo, lo que realmente les gusta y al nivel que quisieran ellos en un futuro producir.
1: Claudia, tú eres nuestro egresado de la semana. Si tú pudieras resumir sí, de alguna gracias, manera en una frase la satisfacción que queda después de meses o de años de trabajo en el montaje de un musical como La Novicia Rebelde, Los Miserables o como cualquier otro ex espectáculo, ¿cómo resumirías esa esa experiencia?
6: Mira, yo lo que tengo es muchísimas más ganas. Cada vez que pasa hoy en día que estoy en las audiciones de Matilda, lo que tengo es unas ganas enormes de que, de que Broadway cobre vida en Venezuela y que tenga su propia avenida, que no sabemos cómo se llama, pero que, que contemos con eso en un futuro y que, y que mi huellita quede plasmada de alguna manera en ese gran futuro que tiene el teatro musical en nuestro país.
0: Claudia, agradecemos que nos hayas acompañado en esta edición, te felicitamos por tu éxito, por tu esfuerzo y por ser una digna representante de la Universidad Venezolana Venezuela, nada más como nosotros. Además, bueno, te deseamos mucho éxito en este nuevo proyecto que estás emprendiendo, el musical Matilda, vamos a estar muy atentos.
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: Estábamos conversando con Claudia Salazar, licenciada en comunicación social egresada de la UCABI, productora de eventos culturales y musicales.
0: Momento de despedirnos por el día de hoy, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: La universidad ratifica su posición de que el laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899 es nulo e írrito por haber incurrido en múltiples violaciones al derecho internacional por haber violado el debido proceso y haber dejado a una de las partes en indefensión, por haber incurrido en el vicio de exceso de poder, haber decidido más allá de lo requerido al tribunal arbitral y, en consecuencia, haber incurrido en el vicio de ultra petita, por carecer de motivación y por faltar al deber de imparcialidad de los árbitros.
0: Esta fue la postura que a través de un comunicado dio a conocer la UCAP sobre la controversia territorial entre Venezuela y Guyana por el exequivo ante la Corte Internacional de Justicia. En el documento, la institución reitera su compromiso con la integridad territorial de Venezuela y pone a la orden sus buenos oficios y su experticia para contribuir con la investigación y discusión sobre el tema y para apuntalar los argumentos que debe presentar el país ante la Corte Internacional de Justicia en resguardo de los intereses y derechos nacionales.
1: Ahora sí, cerramos nuestra edición de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.